0: Oi aqui é o Caruna e hoje eu trago para você mais um capítulo do Projeto Terra de Bertos do canal Caminhando El Sendero. O Bertus trouxe essa novela em 2016 com o nome Saga Anunnaki. Em 2020 ele retirou do canal, atualizou e a colocou novamente com o nome de Projeto Terra. Existe uma diferença nos primeiros capítulos onde eu quis trazer a minha visão porém percebi que seria muito mais produtivo apenas traduzir os capítulos e deixar que cada um faça a sua descoberta. No fundo, o que se faz é trazer mais perguntas que respostas, porém adicionando interrogações pertinentes nas histórias que nos foram contadas. Existem algumas incertezas com datas e eventos relacionados, porém foi uma maneira muito inteligente do Bertus de tentar colocar a nossa história de milhões de anos em uma linha temporal de entendimento é possível que durante os vídeos você acabe acessando algum fractal seu por ressonância e isso acabe reverberando dentro de você como se você já soubesse tudo isso ou até com sentimentos e emoções e esse é o meu objetivo religar você ao seu tecido de consciência e a todos os seus fractais para que você se liberte dos contratos e implantes do cristianismo, de Evé, de Jeová, entre outros. Sou terapeuta, atendo presencialmente aqui em Curitiba e à distância no mundo inteiro. Desenvolvi um método que através da apometria, cura estelar, magia, reintegração psicoespiritual, entre outras técnicas associadas à minha ancestralidade e conexões, me permitem conectar com seu tecido de consciência. E com isso removemos implantes, holografias e tudo aquilo que está controlando você possibilitando que assuma o controle dessa e das outras experiências, pois para mim o tempo não existe e esse trabalho é realizado nesse universo que é você. Se quiser saber mais sobre o meu trabalho, me chame no Whats, que está disponível na descrição do vídeo. Contribua com o canal, todos os dados estão na descrição do vídeo. Toda ajuda sempre é bem-vinda e eu retribuo colocando você no meu pono de prosperidade e gratidão que faço todos os domingos. Sugestões, dicas de outros livros, perguntas que não façam parte do conteúdo do vídeo, passe um e-mail. Sempre respondo. Vamos ao vídeo de hoje. Como já vimos em capítulos anteriores, após o dilúvio universal e as suas consequências, as forças da federação viram a impossibilidade de expulsar as facções Anunnakis aqui da Terra sem causar uma destruição planetária maciça. Foi tomada então uma decisão a partir dos planos ascendidos da confederação, juntamente com a consciência da própria Gaia, em estabelecer uma quarentena planetária. Assim ocorreu o nosso aprisionamento neste planeta. Mas, graças a isso, as raças Anunnakis mais densas também foram enjauladas, bem como as entidades arcontes que desta forma não contaminariam mais outros sistemas. Para a Federação Galáctica, o trabalho de vigilância e o assédio contra as forças anunnakis era um esforço contínuo e exaustivo. Por outro lado, também para as várias raças anunnakis, a sua qualidade de vida era bastante pobre, estavam concentradas para viver em bases intraterrestres e nos planos astrais mais densos. Assim, devido a esta situação, ambos os lados perceberam que seria mais lógico chegarem a algum tipo de acordo mínimo de regras básicas de convivência para todos nessa nova situação planetária. Tanto por fontes canalizadas e de hipnoses clínicas, citam-se estes mesmos acordos naqueles tempos pós-diluvianos, a única coisa que sabemos é que a federação e a confederação ofereceram-se para deixar de assediar e controlar as raças Anunnakis e deixá-las viver pacificamente neste planeta em troca de respeitarem a primeira diretriz universal, a de não intervenção numa raça em evolução, neste caso, o ser humano terrestre. Naturalmente, que desde a intentona galáctica, o Conselho Galáctico não confiava, obviamente, na palavra dos Anunnakis, incluindo assim uma cláusula que permitia que, se uma das partes violasse a primeira diretriz, a outra teria o direito de intervir nos assuntos planetários com a mesma intensidade, procurando, com isto, alcançar um certo equilíbrio de forças, e é devido a este acordo que os deuses não foram a partir de então diariamente visíveis, intervindo holograficamente através de diferentes tipos de dispositivos tecnológicos como as famosas bolsas de mão anunaques, vistas e representadas nas diferentes civilizações e continentes. Como já se viu em capítulos anteriores, esse pacto foi sendo violado de uma forma cada vez mais flagrante até atingir o ponto de viragem com o qual o deus Enlil Yavé, que já não queria mais compartilhar o culto humano de adoração e devoção divina com os outros deuses Anunnakis, doente pela sua sede de poder, elaborou um plano de dominação mundial que previa a vinda de um messias guerreiro que, num bacanal de sangue e espada, colocaria de joelhos um império romano e depois, consequentemente, os demais povos da Terra. Isto, como vimos, foi a gota d'água para que a Confederação, diretamente junto com os planos ascendidos, tomassem a decisão de que o próprio Mestre Jesus encarnasse no planeta, passando por cima da primeira diretriz, dado o caminho que estavam seguindo os acontecimentos. Recordemos como o Messias, que deveria vir empunhando a espada para a maior glória de Enlil e Avé, trouxe, na verdade, a iluminação e o espírito crístico para o ser humano, reconectando-o com a fonte universal através dos seus ensinamentos libertadores desta matrix planetária. E como diria Paulo de Tarso, as leis judaicas do templo, as dos antigos patriarcas e as próprias de Moisés, acabavam todas subordinadas e resumidas em Cristo, a lei do amor. Esta missão de infiltração de Jesus, não prevista pela regência reptiliana e arconte de controle da Matrix, fez disparar todo tipo de alarmes no sistema obscuro de controle planetário, que, como vimos nos capítulos anteriores, empreenderam uma corrida desenfreada para perverter e enterrar ao máximo possível as verdadeiras doutrinas do mestre. Desta forma, os ensinamentos gnósticos foram progressivamente perseguidos pela ortodoxia cristã, que estava se desenvolvendo, e é por isso que somente recebemos textos gnósticos de Nagi, Hamadi que foram enterrados especialmente nos séculos III e IV, porque eles já sabiam que eram um conhecimento proscrito, procurando preservá-los, para a posterioridade, o que certamente conseguiram fazê-lo. Também foram perseguidos e destruídos, como já vimos, tanto o arionismo como o priscilianismo, que apresentavam um dogma mais aberto e espiritualmente mais refinado e elevado do que a ortodoxia romana de submissão a Deus. E o que dizer da primeira igreja que podemos denominar como verdadeiramente cristã? a britânica, encabeçada por José de Arimatéia, por ordem do próprio Mestre Jesus, a qual foi demolida até não restar pedra sob pedra. Tanto por fontes canalizadas, como por testemunhos de hipnose clínica, nos é dito como esta perseguição não foi apenas fruto do poder humano dominante, mas que foi instigada do plano astral pela energia arconte reptiliana, Assim, chegamos ao concílio de Nicéia em 325, onde procuraram dilapidar e distorcer ao máximo os verdadeiros ensinamentos do mestre, estabelecendo o cânone bíblico e a fé do cristianismo oficial como a grande religião do império e ligando indelevelmente a igreja aos poderes governantes até os dias de hoje. Deste modo se foi dando, assim, forma e distorcendo uma religião oficial que mostrava uma fachada brilhante, mas que no fundo estabeleceu um dos pilares mais eficazes sobre os quais o sistema de controle da Matrix se baseou durante milênios. Tudo era válido para estabelecer um dogma de dominação e controle. Assim, uma das estratégias chaves foi a de se sobrepor aos símbolos e festivais pagãos com os do novo credo cristão de Roma. Seguindo esta premissa, temos, por exemplo, a estipulação do nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, tudo para encobrir a festa pagã do sol invictus, quando o astro rei ultrapassa a escuridão e os dias começam a crescer, o solstício de inverno. As mentiras da ortodoxia romana a este respeito são tão embaraçosos que, embora nos próprios evangelhos não seja datado com exatidão o nascimento de Cristo, é claramente afirmado que, quando o mestre nasceu, os pastores dormiam na montanha em oração, pelo que a ciência histórica coloca, logicamente, o seu nascimento entre o final da primavera e o verão. Também uma das mais terríveis tradições católicas e as pessoas desconhecem-na totalmente são as procissões da Semana Santa. Esta exaltação do sacrifício sangrento, da tortura e da punição de um Cristo que nos livra dos nossos pecados em troca de uma morte final horrenda não é mais do que um ritual sombrio de inspiração arconte para contrariar e obscurecer o renascimento das energias da Mãe Terra durante a primavera, a cor da alegria e o despertar da natureza após o inverno. Assim, em Nicéia, vimos como o gnosticismo e o arionismo foram intimidados pela ortodoxia romana e, apesar de todas as discussões, continuaram durante semanas. Ali foram discutidas questões capitais, como se Jesus era o filho direto de Deus, Deveria ser, portanto, igual ou semelhante à substância do Altíssimo. Arriô defendeu, e com muito tino, disse que Jesus não era Deus, mas que era, sim, o ser humano mais perfeito de toda a criação. Aqui devemos recordar os primeiros capítulos da saga, quando a raça humana foi criada na constelação de Vega-Lira, como o primeiro ser humano criado foi o Cristo, matriz para toda a raça adâmica. Assim... Nesse tumulto de discussões, foi finalmente aprovado o conceito do caráter trino de Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, elevando Jesus Cristo, portanto, para o status de Deus. Desta forma, a energia arconte reptiliana manobrava para influenciar a psique das pessoas relevantes do império, tanto nas forças armadas como na classe dirigente romana por vezes escondendo, por vezes pervertendo, tanto quanto possível os ensinamentos originais do mestre e transformando a igreja católica num instrumento de controle da Matrix. Mas, apesar de tudo isso, ainda irritavam-se com dois aspectos capitais que escapavam ao seu controle. Primeiro que, apesar de toda essa manipulação, a mensagem de amor incondicional que o mestre trouxe a este planeta ainda estava viva. Algo fundamental, porque, semeia a possibilidade do ser humano crescer, em consequência, e voltar a ligar-se à fonte universal. Outra questão de extrema gravidade para o egomaníaco e autoproclamado anunak Deus em Liu e Avé, enlouquecido por aglutinar assim toda a energia devocional do ser humano, a qual ele não queria compartilhar com nenhum outro falso réptil ou deus arconte, ou menos ainda, com o infiltrado Jesus, a ortodoxia católica o eleva à mão direita de Deus. Recordemos como ele repreendeu e castigou continuamente o seu povo no Antigo Testamento por adorar falsos deuses, como se diz textualmente, ao adorarem imagens e artes. A cólera, ira de Eliu e Avé, ia ao máximo ao ver Jesus sendo alçado como outra parte de Deus e ao concentrar-se em que parte da energia devocional do ser humano seria desviada para o Cristo, compreendeu, portanto, que esta situação não podia permanecer como tal e que esta operação de infiltração e sabotagem dos planos superiores tinha de receber uma resposta ainda mais enérgica. E, seguindo esta premissa, era necessário dar-lhe uma resposta ainda mais enérgica a criação de uma nova religião, o Islã. E esta é precisamente a hipótese de trabalho desta saga a respeito das razões que motivaram o nascimento desta nova religião no planeta. Devo advertir que até hoje, a total ausência de fontes esotéricas canalizadas ou hipnoses clínicas relevantes que nos poderiam oferecer uma hipótese mínima sobre o nascimento do Islã e a natureza das conexões que haviam podido ter com o profeta Maomé, a única informação de origem heterodoxa que temos provém de informações provenientes de facções dissidentes dos vários programas espaciais secretos, as quais... Dizem que Maomé era realmente um homem de alta consciência que estava em contato com os planos superiores e que seus ensinamentos anteriores foram terrivelmente deturpados. Informação esta, que aí eu as deixo, mas que não a compartilho de forma alguma, devido à própria essência que subjuga-se esta religião. Disse que o Alcorão foi o produto dos escritos compilados em primeira pessoa pelos primeiros seguidores de Maomé. Uma fonte, portanto, muito mais direta do que os próprios evangelhos cristãos, para os quais eu sou da opinião que recolhem com suficiente precisão os pensamentos do profeta. O Alcorão nos traz de volta o Deus em Lio e avé do Antigo Testamento na sua versão mais agressiva, ditatorial e intransigente, que nunca mostra a densificação em que caía o personagem com a passagem dos séculos. Agora, Yahvé decide ser nomeado como Alá e espera que o seu povo judeu se dê conta de que Alá é o seu Deus e se converta a esta doutrina divina renovada. Não vou me estender nas muitas passagens polêmicas que estão ali, onde, por exemplo, se promulga um patriarcado extremista relegando a mulher como uma espécie de ser inferior, como quando se diz que a mulher é impura durante os dias do período menstrual e deve retirar-se da presença do marido, e delicadezas parecidas. Também há outras passagens encantadoras onde é encorajado a trazer o terror aos corações dos infiéis, a guerra santa e assim por diante, mas certamente, já leu algumas delas, ou pode facilmente encontrar páginas na internet, onde se numeram várias pérolas que estão contidas no Alcorão. Vou, no entanto, concentrar-me noutro aspecto muito interessante e revelador do Alcorão. E é como Jesus é apresentado e que tipo de relação concreta se estabelece entre ele e Alá. Desta forma, Jesus é apresentado como um profeta, a quem Alá, o outorga uma grande predileção. Em princípio, estes são os enviados e os temos preferido uns mais do que outros. Alguns deles Deus falou diretamente, a outros ele elevou na hierarquia divina. Vimos como Jesus, filho de Maria, nas suas provações se fortalece com o Espírito Santo. Mas depois há uma grande controvérsia que turva grandemente a relação entre os dois, é que a vinda de Jesus criou grande confusão, bem como divisão entre os povos. E assim, os grupos discordaram uns dos outros. Há aqueles que não acreditaram, porque testemunharam um dia terrível, como podemos ver em Lio e Avé, com as suas ameaças clássicas. E neste caso, os que claramente não acreditaram foram os judeus. E para além do desvio de comportamento humano, alguns não só não acreditaram no seu suposto profeta e quiseram matá-lo, mas outros cristãos, no seu fervor amoroso, chegaram ao desvio que incomodou muito Alá, considerando Jesus como Filho de Deus e alçando-o, portanto, a uma categoria divina de virtude. Isto ele não está disposto a dividir com ninguém, de maneira extrema, como veremos, reitera nas súrias do Alcorão, reforçando em numerosas ocasiões. Os cristãos dizem que o ungido é o Filho de Deus, que é o que dizem por palavras que seguem. O que os infiéis já tinham dito antes, que Deus nos amaldiçoe, porque como podem ser tão desviados estes cristãos, cometeram algo horrível, que faz com que os céus se queimem, que a terra se abra, e que as montanhas sejam demolidas porque atribuíram um filho a Deus, o compassivo. E por isso, não é correto que o compassivo adote um filho, que equipararam alguns dos seus servos a Alá. O compassivo do deserto, o homem, é manifestadamente ingrato. Já vimos em capítulos atrás como a partir de textos mesopotâmicos, a ideia de que Enlil e Avé não era um deus de compartilhar ritos e templos com outras divindades e com o passar dos milênios, como vemos, esta sede doentia e salubre psicopática pela devoção humana não melhorou de modo algum. Assim, sinaliza o seu profeta de uma forma infantilmente ridícula, boba e claramente desesperada o desvio que sustentava sua vinda, Passando a ameaçar os seus seguidores, os cristãos. Ó adeptos das Escrituras, não exagereis em vossa religião e não digais de Deus senão a verdade. O Messias, Jesus, filho de Maria, foi tão-somente o um mensageiro de Deus e seu Verbo, com o qual ele agraciou Maria por intermédio do seu Espírito. Crede, pois, em Deus e em seus mensageiros e digais, Trindade, abstende-vos disso, que será melhor para vós. Sabei que Deus é uno, glorificado seja. Longe está a hipótese de ter tido um filho. A ele pertence tudo quanto há nos céus e na terra e Deus é mais do que suficiente guardião. O Messias não desdenha ser um servo de Deus, assim como tampouco fizeram os anjos próximos de Deus, mas quanto àqueles que desdenharam a sua adoração e se ensoberbeceram, ele os congrega a todos ante si. Mas um Jesus alcorônico cheio de virtudes, como se fala desde o seu nascimento, é mostrado em extrema fidelidade e servidão Dizendo inclusive de Jesus, que se o compassivo tivesse tido um filho, eu seria o primeiro a servi-lo. Oferecendo ao Corão em várias ocasiões, até mesmo Jesus que professa sem hesitação a fé islâmica. Deus é meu senhor e o vosso senhor servi-lo, porque este é um caminho direto. Glorificado sejas, é inconcebível que eu tenha dito o que por direito não me corresponde. Se tivesse dito, tê-lo sabido, porque tu conheces a natureza da minha mente, ao passo que ignoro o que encerra a tua. Somente tu és conhecedor do incognoscível Não lhes disse, senão o que me ordenaste. Adorai a Deus o meu Senhor e o vosso Senhor. Enquanto permaneci entre eles, fui testemunha contra eles, e quando quisestes encerrar os meus dias na terra, fostes tu o seu único observador. Assim o grande sábio Jesus ao Corônico, na verdade, repudia aqueles do mundo que se dizem seus seguidores sob o nome de cristãos. O próprio Alá reconhece quando informa Momé. São blasfemos aqueles que dizem, Deus é o Messias, o Filho de Maria, ainda quando o próprio Messias disse... Ó, oh, israelitas, adorai a Deus, que é o meu Senhor e o vosso, a quem atribuir parceiros a Deus, se lhe há vedada entrada ao paraíso, e sua morada será no fogo infernal. Os iníquos jamais terão socorredores. Em suma, a moral destilada no Alcorão é de um Alá em Liu, em avé, antiquado, um Deus duro e colérico, que trouxe a nova doutrina para dividir e criar conflitos, além de contrariar, tanto quanto possível, a mensagem de amor incondicional trazida por Jesus, mostrando-o como submisso a Alá, quando, na verdade, a sua doutrina é basicamente um ensinamento libertador, sem religião e sem dogmas. Tudo isso que acabei de dizer nesse capítulo leva-nos a intuir que, com a nova interferência Anunnaki no, no estabelecimento do Islã, tanto a federação como a confederação ameaçaram com a intervenção planetária. Uma vez que a entente Anunnaki corrompeu de forma tão flagrante a principal diretiva de não intervenção numa raça em evolução, e eu digo que deve ser intuído, uma vez que não é explicitamente declarada pelas fontes, onde parece reinar um certo obscurantismo, o que é citado por muitas fontes é que mais uma vez um acordo mínimo foi obrigado a tentar alcançar uma certa coexistência entre as raças negativas e positivas deste planeta, salvaguardando tanto quanto possível e a capacidade evolutiva do humano terrestre, a que tem direito. Esses pactos renovados seriam chamados, segundo as fontes, os pactos do profeta ou os pactos de Maomé, assim chamados devido ao fato de terem sido estabelecidos algum tempo após o estabelecimento desta nova religião. É isso, pessoal. No vídeo tem as súrias com os seus versículos ou capítulos, enfim. Você pode procurar isso na internet, ao Corão online, por exemplo, em PDF, e aí você pode confrontar com o que está dito no texto. Eu fiz isso e eu trouxe, na verdade com as palavras que eu li do Alcorão, diretamente já traduzido o por português. É, mas vocês podem confrontar. Tenham uma olhadinha e aí percebam também, mais uma vez, a manipulação. Percebe-se como que é feita sutilmente a manipulação. Isso que é muito importante para a gente. Identificar como eles fazem a manipulação, como eles conseguem trabalhar as informações e aonde que eles querem chegar com isso. Indiquem amigos, compartilhem os vídeos, compartilhem o canal, se inscrevam, deixem um joinha, façam seus comentários, suas reflexões. Marralo Noiloa.